2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 19 Eylül Perşembe işe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemdeki başlıklara bakalım.
3: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası tahvil alım politikasında değişikliğe gitmedi. Amerikan borsası rekor artışla kapandı. Uzmanlar kararın Türkiye'ye sermaye girişine neden olacağını belirtiyor. Erzurum'da dün akşam meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem bazı köy evlerinde hasara yol açtı, bir kişi hafif şekilde yaralandı. Müzik Rusya, Suriyeli yetkililerden aldığı ve kimyasal saldırıyı muhalif güçlerin düzenlediğini gösterdiği iddia edilen delilleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunacak. Amerikan televizyonuna konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bütün kimyasal silahlarını yok etmenin bir yılı bulabileceğini söyledi. 10 ilde bombalı saldırı olabileceği istihbaratı üzerine emniyet ve jandarma acil koduyla uyarıldı. Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfül İslam Kaddafi bugün cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor. İstanbul Ok Meydanı'nda yüzleri maskeli grup, yola barikat kurup ateşe verdi. Gruba polis müdahale etti, olaylar saatlerce sürdü. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Kıbrıs Rum kesiminden Apollon-Limasol takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Saat 22.05'te başlayacak maç, NTV'den canlı yayınlanacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Şimdi gazetelerden başlıklar aktaracağız. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Kaç gün oldu saymadım diyor. Hürriyet'in manşeti. Silivri'de Hürriyet gazetesi... Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'u ziyaret etmiş. Cezaevindeki zor yaşam koşullarına ayak uydurmak için neler yaptığını anlatmış Başbuğ. Burada kaç ay kaç gün oldu bilmiyorum saymadım ilgilenmiyorum ama iki yıl içindeyiz vicdanen rahatım. Benim emrimde çalışan arkadaşlarım tutuklanınca üzüldüm. Onlar içerideyken ben dışarıda olmaktan çok rahatsız oldum. İnanın tutuklanınca kendimi daha rahat hissettim. Burada cezaevi koşulları var o koşullar içinde çok ciddi sorunumuz yok. Büyükçe bir koğuş denilebilecek yerde kalıyoruz. Koğuşta Hurşit Kolon ve Tuncer Kılıçla birlikteyiz. Burada önemli olan hastalanmamak çok sorun yaratıyor ve tabi ruhsal sağlığınızı korumak. Bizim için bir tehlike üçgeni var. Birinci köşesi da davalar ve duruşmalar, ikinci köşesi gazeteler, üçüncü köşede televizyon demiş İlker bu. Basın konseyi üyelerini kabul eden İlker Baş, bu benimle ilgili araştırmalar var onlara bakıyorum katılanların %80'i bana verilen cezanın haksız olduğu kanaatinde bu beni mutlu ediyor demiş. Devam edelim Hürriyet Gazetesi'nden yine aktarmaya gidin ormanda yaşayın. Başbakan Tayyip Erdoğan Orta Doğu Teknik Üniversitesi arazisinden yol geçirilmesini istemeyip eylem yapanları eleştirdi. Bugün bir pankart gördüm yol değil orman istiyoruz diye üniversite gençliği asmış böyle şey olur mu ya orman isteyene orman çok yol olmazsa üniversiteye gidemezsiniz sizleri ormanlara gönderelim gidin ormanda yaşayın onlar öyle diyor diye biz şehirlerden vaz mı geçeceğiz yol medeniyettir yolları yapmaktadır dan vazgeçmeyeceğiz. Yollar insanı insana ulaştırır. Madrid'de şaştı bu işe İspanyol basını Real Madrid'in İstanbul'da aldığı 6 birlik galibiyeti Festival, Asıl Cehennem Real Madrid gibi başlıklarla kutlarken böyle bir sonucun hiç beklenmediğini de yazdı. Farklı galibiyeti Galatasaray'ın kötü oyununun getirdiği vurgulandı. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Manşetinde özel bir haber var Milliyet'in. İstihbarata gözaltı. İki müfettiş emniyet istihbaratta eski kayıtları inceliyor. Yeni daire başkanının yaptırdığı denetlemede şüpheli işleme rastlanınca Emniyet Genel Müdürlüğü derin inceleme için iki baş müfettiş görevlendirdi. Ayırdığı kavga celladı oldu. İzmir'de 3 mekan işleten Erkan Kaya dün sabaha karşı yolunu kesen 7-8 kişi tarafından öldürüldü. Kayayı feci şekilde döven saldırganlar başını kırılana kadar vitrin camına vurdu. Otopside göğüste kesici alet yarasına da rastlandı. Eşi 8 aylık hamile olan Kaya'nın geçen hafta iş yeri önündeki kavgayı ayırırken bazı kişilerle tartıştığı ve tehdit aldığı öğrenildi. Devam edelim Milliyet gazetesinden aktarmaya 6-1'in 6 nedeni diyor Milliyet. Terimin gönderileceği dedikoduları, takımda yerli yabancı gruplaşmaları, 6 maçı 6 farklı kadroyla çıkılması, Çecun'un beklentilerin altında kalması, Burak Yılmaz'ın küskünlüğü, duran toplarda organizasyon eksikliği şeklinde sıralanmış Galatasaray'ın 6-1'lik mağlubiyetinin nedenleri. Fenerbahçe 8 yıl ceza alacaktı. Şike davası sürecinde ağır suçlamalara maruz kalan eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar suskunluğunu bozdu. Aydınlar ben Fenerbahçe'yi Avrupa'ya göndersem 8 yıla kadar ceza alacaktı. UEFA ile o dönem 1 yıl ceza için anlaşmıştık dedi. Aydınlar yönetimin 3 yıllık zarar olarak 135 milyon euroyu cebinden ödemesi gerektiğini de söyledi. Birazdan ayrıntılı haberlerde aktaracağız ama gazeteleri yansıyan şekliyle de duyuralım. Piyasaları Amerika dopingi, Mayıs ayında parasal genişlemeyi azaltma sinyali veren Amerikan Merkez Bankası Fed, aylık 85 milyar dolarlık tahvil alımlarına devam etme kararı aldı. Fed'in varlık alımında 10 ila 20 milyar dolarlık kısıntıya gitmesini bekleyen piyasalar sürpriz kararla yükselişe geçti. Dolar, TL karşısında 1.95'e geriledi. Sabah gazetesi var sırada... Kimse bizi test etmesin. Başlığını görüyoruz. Başbakan Erdoğan zalim rejimlerin Türkiye sınırlarını hedef almasını asla göz yummayız dedi. Ronaldo topu hatıra olarak götürdü. Galatasaray Real Madrid'e önceki gece 6-1 mağlup olurken 3 gol atan dünya yıldızı Ronaldo maçın topunu da hatıra olarak İspanya'ya götürdü. Portekizli yıldız topu arkadaşlarına imzalattı. Emanetçiye karşı aday olurum. Mehmet Ali Aydınlar'ın basın toplantısından notlar sabahta da yer almış. 2 Kasım'da aday değilim ama Fenerbahçe'yi zor duruma düşüren bu zihniyet yönetim konusundaki ısrarını sürdürmeye kalkarsa şayet emanetçi bir aday aracılığıyla bu büyük kulüp üzerindeki vesayeti sürdürmeye çalışırsa kararım değişir. Aydınlar vefat eden oğlu ile ilgili bir soru üzerine gözyaşlarını tutamadı. Sabahın manşeti tek hatayla gelen ölüm. Doktor Özgür Oruç tek hatam takip mesafesini ayarlayamamak diyordu. Ayarlayamadı ve aracıyla tıra arkadan çarpıp öldü. Konya'daki feci kazada hayatını kaybeden doktor Özgür Oruç ölümcül alışkanlığını çalıştığı hastanenin dergisine 2 yıl önce bu şekilde anlatmış. Cumhuriyetle devam edelim. Silahlara dönüş mü? İmralı'yı ziyaret eden Demirtaş çekilmenin artık Öcalan'ın gündeminden çıktığını açıkladı. BDP lideri Demirtaş Öcalan'ın KCK'ya çekilmeye devam mektubu yazdığı iddiasını yalanladı. Demirtaş Öcalan'ın kendilerine kandilin çekilmeyi durdurma tavrını destekliyorum. Artık çekilmeyi konuşmayız. Geri çekilme değil, dağdakilerin nasıl geri döneceği tartışılmalı. Ben uğraşıyorum ama asla silahlara dönülmeyecek diye bir şey yok. Mesajını ver belirtti. Devam edelim radikal gazetesinde de paketten beklenenler başlığı manşette merakla beklenen demokratikleşme paketinin neden geciktiği tartışılırken AK Parti ile BDP'nin beklentileri arasında önemli farklar var AK Parti'den Hüseyin Çelik'in açıklamaları bu bir demokrasi paketi gayrimüslimler, mütedeyyin Müslümanlar, Aleviler ve Kürtler gibi birçok kesime hitap edecek, gecikme yok, redaksiyon yapılıyor. Başbakan, il başkanlarıyla da konuşacak, olabildiğince çok kesimle konuşuluyor. BDP lideri Demirtaş'ın açıklaması ise şöyle, paketin bir maddesini dahi görmüş değiliz. Sadece taleplerimizi sunduk, olağanüstü bir paket beklemiyoruz. AKP Türkiye'nin değil, kendi gündemine göre bekliyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden yol değil tünel geçecek demiş radikal. Çevre Bakanlığı üniversitenin içinden geçen ikinci yol projesi için üniversitenin önerisi doğrultusunda tünel formülünü benimsedi. Başbakan Erdoğan yola karşı çıkanlara gidin ormanda yaşayın dedi. Zaman gazetesine bakalım sıkı denetim sonuç verdi diyor zaman manşette sağlıksız okul malzemesi 3 yılda %39'dan %5'e düştü. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayat Yazıcı okul açılmadan önce 102 markanın 26 bin ürünü üzerinde yaptıkları denetim sonuçlarını açıkladı. Yazıcı 2011'de %39 olan güvensiz ürün oranının bu yıl %5'e kadar düştüğünü söyledi. Yeni Şafak'ta manşet 300 askere inceleme 28 Şubat'ın paşalarına nereden buldun sorusu. 28 Şubat soruşturmasını yürüten savcı Mustafa Bilgili darbe sürecinde görev yapan çoğu general ve amiral 300 askerin mali durumlarının incelenmesi için talimat verdi. Denetim birimleri listedeki isimlerin mal varlığında anormal artış tespit etti. Starla bitiriyoruz basın özetlerini. Şikeden de çirkin diyor star manşette. Askerlik yapan oğlu Mehmet Kerim'i 2008'de bir trafik kazasında kaybeden eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Aydınlar, Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'ın manevi acı içindeydi. Unutması için voleybolu ona verdik sözleri hatırlatılınca gözyaşlarına boğuldu deniyor. Gündemdeki gelişmelerin ayrıntılarına bakmaya başlayalım işe giderken de piyasalara Amerikan Merkez Bankası'ndan iyi haber geldi. Fed tahvil alım politikasında değişikliğe gitmedi. Yani banka piyasadan aylık 85 milyar dolarlık tahvil almaya devam edecek. Bu kararla Wall Street borsası rekor artışla kapandı. Uzmanlara göre Türkiye'ye de sermaye girişi olabilir.
1: Amerikan Merkez Bankası Fed'den piyasaları sevindiren haber geldi. Varlık alımlarında daralmaya gitmesi beklenen FED, sürpriz karar aldı. Amerikan Merkez Bankası, ekonomiyi canlandırmak amacıyla başlattığı aylık 85 milyar dolarlık tahvil alımı politikasına devam edilmeli dedi. FED Başkanı Ben Bernanke, karara işsizlik ve enflasyon verilerini gerekçe gösterdi, ekonomik göstergeler yeterince güçlü değil dedi.
4: FED, varlık alımı konusundaki kararını iş gücü piyasasındaki görünüme göre şekillendirdi. Rakamlar bizim görmek istediğimizden
5: çok uzak.
1: Bernanke 2008'den bu yana 0 ila 0.25 bandında tutulan faizin %7,3 seviyesindeki işsizlik oranı 6,5'in altına inene dek artırılmayacağını da söyledi. Piyasalar Fed'in açıklamasını olumlu karşıladı. Wall Street'teki Dow Jones, Nasdaq ve S&P endeksi günü rekor artışla kapadı. Dolar fiyatı düştü, altın fiyatları yükseldi. Kararı NTV'ye değerlendiren Profesör Erhan Aslanoğlu, Türkiye'ye sermaye girişi olacağını söyledi.
6: Bu bizim gibi ülkelerin getirisini, faizini cazip kılacak daha fazla ve bize sermaye çıkışı değil bir miktar girişini tekrar göreceğiz. Para döviz bollaştıkça da dövizin aşağı gelme olasılığı artıyor.
1: FED, Mayıs'ta tahvil alımlarını azaltabileceğinin sinyalini vermişti. Bu durum gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde ani değer kaybı yaşanmasına neden olmuştu.
0: NTV Radyo
2: Erzurum'da saat
1: 21:22'de 4,4 büyüklüğünde
2: bir deprem meydana geldi. Deprem bazı köy evlerinde hasara yol açtı. Bir kişi hafif şekilde yaralandı. Depremin merkez üssü Tekman ilçesi. Sarsıntı nedeniyle Yerköy, Susuz Köyü, Molla Mehmet ve Akpınar köylerinde bazı ev ve ahırların duvarlarında çatlaklar oluştu. Sarsıntı sırasında koluna taş düşen bir kadın hafif şekilde yaralandı. Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar için bölgeye çadır ve battaniye gönderildi. Şu anda Anadolu Ajansı'ndan bize ulaşan bir yeni gelişmeyi aktaralım. Afyon Karahisar'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 27 yaralı var. Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu meydana geldi kaza. Ayrıntılar bize ulaşınca sizlerle paylaşacağız. Siz ormanda yaşayın biz yol yapacağız. Başbakan Erdoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki yol yapımına karşı çıkanlara böyle seslendi. Başbakan Tayyip Erdoğan, Bilkent'te yapılacak şehir hastanesinin temel atma töreni öncesinde iki kadın protestocuyla karşılaştı. Onlara tepkisini ise bir sonraki programında ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantıda ortaya koydu.
7: Ormansa sizleri ormanlara gönderin. Biz ormanlarda yaşayın. Ama hiç olmazsa şehirdeki halkı rahatsız etmiyor.
5: Başbakan Erdoğan hastane açılışı için Bilkent'e giderken yolda geçişini bekleyen iki kadının protestosuyla karşılaştı. Otlü'de yol yapımına tepki gösteren iki kadının protestosuna bir sonraki programında AK Parti İlçe Başkanları toplantısında yanıt verdi. Pankart
7: şu, yol istemiyoruz, orman istiyoruz. Böyle bir pankart olur mu ya? Yol olmasa üniversiteye bile gidemez.
5: Başbakanın hedefinde Taksim yeşillendirme projesine dönük tepkiler de vardı.
7: Ama diyorlar üstte yeşillik yok. Ya daha önce orada yeşillik var mıydı? Daha önce orada arabaların egzozu vardı, arabalar vardı.
5: Gezi protestolarıyla başlayan çapulcu tartışması da Başbakan Erdoğan'ın gündemindeydi. Başbakan bu kez tarihten örnek verdi.
7: Dersim olaylarında o zamanın başbakanı sene 1937 in önünün açıklamaları var. Çapulcuları derdest ettik diyor. Ortada sözlük, kamu düzenini bozan, kim bozuyorsa kamu düzenini bunlar çapulcudur. Kaldı ki dersimde normal vatandaşa çapulcu demek
5: suretiyle o insanlar öldürüldü. Ve yaşam tarzı eleştirileri. Başbakan Erdoğan eleştirileri eşinden örnek vererek yanıtladı. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı
7: eşini Çankaya'ya çıkaramıyorsa, Çankaya'ya götüremiyorsa burada bir su kaçığı var demektir. Ülkemizde gerginlik olmasın diye hep sabrettik sabrettik sabrettik. Ama biz bugüne kadar bir başı açık kardeşimize kalkıp da sen niye böyle geziyorsun demedik. Öyle bir hakkımız bizim yok.
2: Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörlüğü, üniversite kampusu ve orman alanlarının da içinde bulunduğu imar planlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletti. Bakan Erdoğan Bayraktar, planların rektörlüğün teklif ettiği haliyle bir iki gün içinde onaylanacağını bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar, planların üniversitenin bütünlüğünü bozmayacak iki ana ulaşım aksını içerdiğini belirtti. Anadolu Bulvarı'nın devamı olan yolun 4000 hektarlık üniversite arazisinin %1'ini bile kapsamadığını belirten Bayraktar, bu yol en zarar verecek şekilde sınırdan geçiyor. Buradaki ağaçlar da taşınacak ve yeniden dikilecek dedi. Gezi Parkı protestolarında orantısız güç kullandığı belirlenen polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Polislerin büyük bölümünün görev yerleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Hatay.
5: İstanbul'da kırmızı elbisele kadına yakın mesafeden biber gazı sıkılması... İzmir'de kordonda oturan genç kıza şiddet uygulanması, Antalya'da otoparkta dartla 18 yaşındaki gencin gözünü kaybetmesi. Gezi park eylemleri sırasında görev yapan 43 polisle ilgili soruşturma tamamlandı. Disiplin cezası alan polislere 16 aya kadar kıdem durdurma cezası verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün soruşturması kapsamında müfettişler, polisin belli ölçülerde orantısız güç kullandığı ve bireysel yanlışlar yapıldığı yönünde rapor hazırladı. 43 polise 6 ay ile 16 ay arasında değişen oranlarda kıdem durdurma cezası verildi. Antalya'da da Gezi Park eylemlerinde zor kullanma sınırını aşmakla suçlanan 40 polis tespit edildi. 25'ine ceza verildi. Disiplin cezası alan polisler arasında otoparkta 3 üniversiteli genci darbeden, ...ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenen 17 polis de bulunuyor. <Gülüyor> emniyet Genel Müdürlüğü, Gezi Parkı olaylarında orantısız güç kullandığı iddiasıyla... ...32'si emniyet amiri, 132'si polis memuru, toplam 164 kişi hakkında da soruşturma başlıyor. <Gülüyor> hakkında soruşturma açılanların büyük bölümü İstanbul, Ankara, İzmir ve Hatay'da görüntü. Orantısız güç kullandığı iddia edilen polislerin önümüzdeki günlerde ifadesi alınacak...
2: İstanbul Ok meydanında yüzleri maskeli grup yola barikat kurup ateşe verdi. Gruba polis müdahale etti. Olaylar saatlerce sürdü. Yaklaşık 50 kişilik grup akşam saatlerinde Ok meydanı Piyale Paşa Caddesi üzerinde toplanarak barikat kurdu. Ateş yakarak slogan atan gruba polis dağılan uyarısı yaptı. Grup polise molotof kokteyli, taş ve havai fişek attı. Polis göstericileri dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullandı. Ok meydanı sokakları savaş alanına döndü. Ara sokaklardaki kovalamaca saatlerce sürdü. Cadde üzerinde yanan barikatlarsa itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesinin başvuruda bulunduğu kimyasal silahları yasaklama anlaşmasına bağlı kalacağını yineledi. Esad'a göre silahların imhası bir yıl sürebilir. Suriye Devlet Başkanı Esad, bir Amerikan kanalına verdiği röportajda, ülkesine kimyasal silahlardan arındırma konusunda kararlı olduğunu söyledi. Kimyasal silahları imha etmenin zorlu ve pahalı bir süreç olduğunu belirten Esad, hepsini yok etmemiz bir yıl sürebilir, bunun için de 1 milyar dolar civarında bir bütçe gerekli dedi. Esad ayrıca, 21 Ağustos'ta düzenlenen ve binden fazla kişinin yaşamına mal olan kimyasal silah saldırısından sorumlu olmadığını iddia etti. Rusya, Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne delil sunacak açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Lavrov, 21 Ağustos'ta Şam yakınlarında düzenlenen kimyasal saldırıyla ilgili Suriye yetkililerin kendilerine deliller sağladığını duyurdu. Deliller, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısının Şam ziyareti sırasında Rus yetkililere teslim edildi. Rusya delilleri henüz incelemedi ancak Suriye delillerin kimyasal saldırıda muhaliflerin parmağı olduğunu ortaya koyduğunu belirtiyor. Türk savaş uçaklarının düşürdüğü Suriye helikopterine ilişkin devletin zirvesinden değerlendirmeler var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gereken yapıldı dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan da hiç kimse sabrımızı test etmesin diye konuştu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun gündeminde ise önceki gün sınırda meydana gelen patlama ile ilgili misilleme iddiası vardı.
7: Türkiye-Suriye sınırı normal düzende bir sınır değil. Sınırı geçtiği için Tabii ki e, kurallar e, gereği gereken yapılmış oldu. Zaten karşı tarafta sınırı geçtiklerini itiraf ediyorlar. Hiç kimse de Türkiye'nin sabrını, soğukkanlılığını farklı şekillerde yorumlayıp test etmeye kalkışmaz.
4: İki kere uyarılmasına rağmen dönme imkanı varken dönmeden ihlal etmesi tabii ki açık bir şekilde Türk sınırlarının ihlalidir.
5: Ortak mesaj Suriye helikopterinin sınır ihlali yaptı. Devletin zirvesinden düşürülen sur helikopterine ilişkin açıklamalar geldi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Bundan sonraki sürece dair işaretler de verdi
7: İçeride kendi halkını topluca katleden zalim rejimlerin Bununla yetinmeyip Türkiye'yi, Türkiye sınırlarını hedef almasına Asla müsamaha göstermiyor Buna da
5: göz yummuyoruz Helikopterin düşürülmesinden bir gün sonra Cilve gözü gümrük kapısının karşısındaki Babel Hava sınır kapısında bomba yüklü bir aracın patlatılması misilleme olabilir mi? O iddialara Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yanıt verdi. Suriye sınırları içinde bize karşı bir misilleme düşünemez Herhangi bir şekilde de Suriye yönetiminin bir
4: misillemeyi zihninden dahi geçirmesinin sonuçlarına katlanacağını bilmesi lazım.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin düşürdüğü Suriye helikopteriyle ilgili ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu da angajman kurallarının gereği yapıldı dedi.
4: Türkiye Cumhuriyeti angajman kurallarını değiştirdiğini bütün dünyaya duyurmuştu. O kurallar ihlal edildiğinde de gereğini yapılacağını söylemişti. Dolayısıyla kuralların ihlal edildiğini Suriye tarafı da kabul ediyor. Türkiye de gereğini yaptı. Bu olayın fazla büyütülmemesi, bir gerginliğe kaynaklık yapmaması, tam tersine iki ülkenin dostane ilişkilerini sürdürmesinden yanayız. Türkiye'nin Cenevre sürecine destek vermesi lazım, katkı vermesi lazım. Ama görünen tablo, acı bir tablo, Türkiye'nin Suriye konusunda uluslararası aktörler tarafından dışlandığını görüyoruz.
2: Suriye'nin Türkiye sınırı yakınında bombalı araçla düzenlenen saldırı güvenlik birimlerine harekete geçirdi. 10 ilde bombalı saldırı olabileceği istihbaratı üzerine emniyet ve jandarma acil koduyla uyarıldı.
5: Alarmı rengi kırmızı. Nedeni Suriye'den Türkiye'ye yönelik 10 ilde bombalı saldırı olabileceği istihbaratı. Suriye'nin Türkiye sınırına 3,5 kilometre uzaklıktaki Babel Hava sınır kapısında bombalı aracın patlaması güvenlik birimlerini harekete geçirdi. Aracın hedefinin Türkiye olduğu yönünde gelen ilk bilgiler ve Suriye'den Türkiye'ye yönelik 10 ilde bombalı saldırı olabileceği istihbarat üzerine güvenlik birimleri acil kodlu gizli yazıyla uyarıldı. MIT ve emniyet tarafından hazırlanan istihbarat raporunda başta Ankara, İstanbul, Adana ve Hatay olmak üzere 10 ilde bombalı araçlarla saldırı düzenlenebileceğine ilişkin uyarı yazısı 81 il emniyet müdürüne ve jandarma birliklerine gönderildi. Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırıda kullanılacağı değerlendirilen bombalı araçlardan üçünün plakası belirlendi. Sınır kapılarında güvenlik önlemleri de artırıldı. Sınırın hem Türkiye hem de Suriye tarafında üç aşamalı güvenlik noktaları oluşturuldu. Sınır kapılarında ayrıca hayalet yağdandırılan tarama araçları görevlendirildi. İçinde X-ray cihazı bulunan araçlar, tırların veya şüpheli otomobillerin yanlarından geçerek patlayıcı olup olmadığını görüntüleme kabiliyetine sahip.
3: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası tahvil alım politikasında değişikliğe gitmedi. Amerikan borsası rekor artışla kapandı. Uzmanlar kararın Türkiye'ye sermaye girişine neden olacağını belirtiyor. Erzurum'da dün akşam meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem bazı köy evlerinde hasara yol açtı. Bir kişi hafif şekilde yaralandı. Rusya, Suriyeli yetkililerden aldığı ve kimyasal saldırıyı muhalif güçlerin düzenlediğini gösterdiği iddia edilen delilleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunacak. Amerikan televizyonuna konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bütün kimyasal silahlarını yok etmenin bir yılı bulabileceğini söyledi. 10 ilde bombalı saldırı olabileceği istihbaratı üzerine emniyet ve jandarma acil koduyla uyarıldı. Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfü'l-İslam Kaddafi bugün cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor. İstanbul Ok Meydanı'nda yüzleri maskeli grup, yola barikat grup ateşe verdi. Gruba polis müdahale etti, olaylar saatlerce sürdü. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Kıbrıs Rum kesiminden Apollon Limasol takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Saat 22:05'te başlayacak maç NTV'den canlı yayınlanacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerden bir manşet türü yapalım kısa. Arkasından da spor haberlerine bakacağız. Hürriyette kaç gün oldu saymadım manşetini görüyoruz. Basın konseyi üyeleri Silivri'de eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'u ziyaret etmişler. Başbuğ'un bu ziyarette söyledikleri hürriyetin manşetinde. Cezaevindeki zor yaşam koşullarına ayak uydurmak için neler yaptığını anlatıyor Başbuğ. Burada kaç ay kaç gün oldu bilmiyorum saymadım ilgilenmiyorum ama iki yıl içindeyiz vicdanen rahat. Benim emrimde çalışan arkadaşlarım tutuklanınca üzüldüm. Koğuşta Hurşit Tolon ve Tuncel Kılınç birlikteyiz. Burada önemli olan hastalanmamak ve çok sorun yaratıyor ve tabii ruhsal sağlığınızı korumak diye anlatıyor başbuğ. Milliyet gazetesinin manşeti istihbarata gözaltı iki müfettiş emniyet istihbarattaki eski kayıtları inceliyor. Yeni daire başkanının yaptırdığı denetlemede şüpheli işleme rastlanınca Emniyet Genel Müdürlüğü derin inceleme için iki baş müfettiş görevlendirdi deniyor haberde. Cumhuriyette manşet silahlara dönüş mü? İmralı'yı ziyaret eden Demirtaş çekilmenin artık Öcalan'ın gündeminden çıktığını açıkladı. BDP lideri Demirtaş, Öcalan'ın KCK'ya çekilmeye devam mektubu yazdığı iddiasını yalanladı. Demirtaş, Öcalan'ın kendilerine kandilin çekilmeyi durdurma tavrını destekliyorum. Artık çekilmeyi konuşmayız, geri çekilme değil, dağdakilerin nasıl geri döneceği tartışılmalı. Ben uğraşıyorum ama asla silahlara dönülmeyecek diye bir şey yok. Mesajın Verdiğini belirtti. Demirtaş ve AK Parti sözcüsü Hüseyin açıklamaları radikal demanşette paketten beklenenler başlığıyla merakla beklenen demokratikleşme paketinin neden geciktiği tartışılırken AK Parti ile BDP'nin beklentileri arasında önemli farklar var. AK Parti'nin beklentilerini Hüseyin Çelik şöyle anlatıyor bu bir demokrasi paketi gayrimüslimler mütedeyyin Müslümanlar Aleviler ve Kürtler gibi birçok kesime hitap edecek gecikme yok redaksiyon yapılıyor. Selahattin Demirtaş da şöyle anlatıyor, paketin bir maddesini dahi görmüş değiliz, sadece taleplerimizi sunduk, olağanüstü bir paket beklemiyoruz, AKP Türkiye'nin değil kendi gündemine göre bekliyor. Yeni Şafak gazetesi 300 askeri inceleme demiş manşette 28 Şubat'ın paşalarına nereden buldun sorusu. 28 Şubat soruşturmasını yürüten savcı Mustafa Bilgili darbe sürecinde görev yapan çoğu general ve amiral 300 askerin mali durumlarının incelenmesi için talimat verdi. Denetim birimleri listedeki isimlerin mal varlığında anormal artış tespit etti. Zaman Gazetesi manşette sıkı denetim sonuç verdi diyor. Sağlıksız okul malzemesi 3 yılda %39'dan %5'e düştü. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı 2011'de %39 olan güvensiz ürün oranının bu yıl %5'e kadar düştüğünü söyledi. Ürünleri güvensiz bulunan 37 üreticiye 542 bin lira idari para cezası uygulandığını ifade etti. Şimdi gazetelerin spor sayfalarına bakacağız. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın dün yaptığı açıklamalar spor gündeminin en önemli maddesi gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin sahibi değilsiniz demiş milliyet haberinde... Mehmet Ali Aydınlar merakla beklenen basın toplantısında suskunluğunu bozdu. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi adeta topa tuttu. Kimse Fenerbahçe'nin sahibi ve üzerinde değil herkes haddini bilmelidir. Fenerbahçe'nin ana sorunu zihniyet sorunudur. Yüz, 106 yıllık kulübün geldiği durumun gündem değiştirme manevralarıyla örtbas edilme sorunudur. 2 Kasım'daki kongrede başkan adayı değilim ancak bu zihniyet eğer yönetim konusundaki ısrarını sürdürmeye kalkarsa şayet emanetler. Manetçi bir aday aracılığıyla vesayetini sürdürmeye çalışırsa bu kararımı gözden geçireceğim. Fenerbahçe yöneticileri beni hain ilan ettiler. 106 yıllık kulübe bu lekeyi sürenler şimdi bunu tazmin etmek zorundadır. Maddi ve manevi çok büyük zararlar var. Kendi hesaplarıyla toplam 135 milyon euroyu ödemeliler. Türk futbolu için pazarlık yaptık. UEFA ile sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için pazarlık yaptık ve bunda başarılı olduk, diyor aydınlar ve şöyle devam ediyor. UEFA bizim teklifimizi kabul etmişti. Puan silme, para cezaları ve sadece bir yıl Avrupa kupalarından men edilme kaydıyla iki yıl önce dosyanın kapanması sağlanmıştı. Oğlunu hatırladığı göz yaşına boğuldu. Basın toplantısında açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Aydınlar, 2008'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde trafik kazası geçirerek vefat, vefat eden oğlu Kerem'in konu edildiği bir soruya yanıt verirken göz yaş e, gözyaşlarına engel olamadı. Bir gazetecinin <gülüyor> Mevcut başkan sizin yaşadığınız manevi acıya atıfta bulunarak kendini toplasın diye futbol, e, voleybolu ona teslim ettik demişti. Bununla ilgili çok konuşmadığınız şeklindeki sözleri üzerine hepimiz insanız o bilginin de yanlış olduğunu ifade etmek isterim. Voleybol çubesinin 2007'de sponsoru oldum. 2008'in Şubat ayında Fenerbahçe Chelsea maçı için oğlum Kıbrıs'tan gelmişti. Son kez oğlumu Fenerbahçe Vakıfbank başında gördüm ve oradan havaalanına uğradım derken gözyaşlarına boğuldu. Kulüpten sağduyulu açıklama demiş milliyet sayın aydınların acısı acımızdır başlığıyla Fenerbahçe kulübü aydınların basın toplantısından sonra internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Aydınların sözlerinin 3 Temmuz sürecinin anlaşılması açısından çok önemli olduğu belirtilerek sayın aydınların açıklamaları kulübümüzün 3 Temmuz 2011'den bu yana tüm argüman ve taz, tezlerini teyit etmekle birlikte haklılığımızın da itirafı olarak tarihteki yerini almıştır denildi. Aydınların oğlunu kaybetmesi ve Başkan Aziz Yıldırım'ın sözleriyle ilgili ise şu görüşlere yer verildi. Başkanımızın yaşanabilecek en büyük acıyı yaşayan ve acısı acımız olan Sayın Aydınların bu acısını hafifletmek amacıyla voleybol şubesi sorumluluğuna getirilme ifadesini çarpıtarak kamuoyuna servis etmek her şeyden önce Sayın Aydınlara yapılan bir haksızlıktır. Devam edelim Milliyet'ten okumaya. Tükenmişlik sendromu. 6-1'in 6 nedenini yazıyor Milliyet gazetesi sözleşme ve sözleşme ve dedikodular yerli yabancı gruplaşması 6 maçta da farklı 11 Çedru 3. tercihti Burak koptu gitti duran top organizasyonsuzluğu diye açıklıyor Milliyet gazetesi. Galatasaray'ın Real Madrid karşısında altı, aldığı 6 birlik mağlubiyetin sebeplerini. Başkan Aysal'dan pansuman Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Real Madrid tezimetinin yaralarını sarmak için kolları sıvadı, Beşiktaş derbise öncesinde birlik olunması mesajını verdi. Cimbom'un patronu eleştiriler tabii ki olabilir ama bunları çok daha sakin ve mutlu günlerimizde oturup konuşacak ve kendi içimizde çözecek güce ve kültüre sahibiz dedi. Demedim demedi Galatasaray Genel Sekreteri Adnan Nas yönetimden arkadaşları ile yaptığı konuşmanın çarpıtılarak servis edilmesini üzücü ve düşündürücü olarak değerlendirdi. Ancak yazılanları yalanlamaması dikkat çekti. Hürriyet gazetesinden aktaralım spor haberleri. Mehmet Ali Aydınlar'ın açıklamalarını yine çok genişçe görüyoruz Hürriyet'te. Kendi çıkarları için Fenerbahçe'yi yaktılar. Aydınlar 3 Temmuz sürecinde yaşananlarla ilgili sarı lacivertli yönetimi suçladı. Yıldırım aday olursa ben de düşünürüm. Mehmet Ali Aydınlar mevcut yönetim ısrarını sürdürürse ben de başkanına aday olmama kararımı gözden geçireceğim dedi. Fenerbahçe'den yapılan açıklama haklılığımızı itiraf etti başlığıyla yer almış. Sarı lacivertli kulübün açıklamasında beklentilerin karşılanamadığı belirtilerek Mehmet Ali Aydınlar 5 Ekim'deki divan toplantısına çağrıldı. Sahada ben de şike görmedim ama sonuç belli. Aydınlar sarı yerciverklilerin 2010-2011'de şampiyonluğu büyük mücadeleyle kazandığını vurgulayıp 1988-89 sezonundan beri gördüğüm en iyi Fenerbahçe'ydi. Yorumunu yaptı. Oğlunu hatırladı, gözyaşlarını tutamadı, başlığını da yine hürriyette görüyoruz. Felsefemizi Bilic değiştirdi. Manuel Fernandez, siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörüne övgüler yağdırdı. Beşiktaş'ın yıldızı, Slaven Bilic'in çok başı bir hoca olduğunu belirterek takımın oyun anlayışını tamamen değiştirdi. Ne istediğini gerçekten çok iyi bilen bir insan dedi. Pazar günkü derbinin favorisi olmadığını söyledi. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini. Gündeme yakından bakmaya devam edelim. Demokratikleşme paketi bu ay sonuna kadar açıklanacak. Pakette yaralacak düzenlemelerle ilgili ipuçlarını Başbakan Tayyip Erdoğan verdi. Muhalefetin ise bu konuda hükümete eleştirileri sürüyor.
7: Demokratikleşme paketi üzerinde çalışıyoruz. Halkımızın birçok beklentilerini giderecek başlıkların olduğunu göreceksiniz.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Demokratikleşme paketiyle ilgili ilk ipuçlarını verdi. Başbakan paketi insan odaklı olarak niteledi. İnsanı
7: Devletin önüne çıkaran bir anlayışı benimsediğimizi AK Parti olarak, AK Parti iktidarı olarak ifade ettik. Şimdi
5: bunlar hep bunun adımlarıdır. Başbakanın ay sonuna kadar açıklanacak dediği demokratikleşme paketi muhalefetin de gündeminde. MHP'li Özcan Yeniçeri pakette yer aldığı iddia edilen daraltılmış seçim bölgesi sistemine tepki gösterdi.
7: Dara düşen AKP bu dardan kurtulmak için... Daraltılmış bölge sistemi üzerinde çalışmaktadır. Bir tanesi aldı 350 oy, diğeri de 345 bin oy aldı. 350 bin oy alan bütün millettekilerini çıkarıyor. 345 bin oy alan açıkta kalıyor. Daraltılmış bölge sistemi Ne sistem bu? Bu adalet midir bunun adı?
5: BDP'li da pakette yer alması tartışılan ana dildi eğitim konusunu gündeme getirdi. Tan ana dilde eğitim hakkının engellenemeyeceğini savundu.
0: Takım elbise olmadı ceket verelim, ceket olmadı gömlek verelim, gömlek olmadı kravat verelim, o da olmadı al bir mendil git. Şimdi bu iş yani işporta Mahmut Paşa pazarlığına dökülmez haklar varsa vardır yoksa yoktur verilecekse verilir, gücün yetiyorsa da verme elinden geliyorsa.
2: Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplantısında vatandaşlık maddesi görüşüldüğü görüşmeler sırasında BDP ve MHP'li vekiller arasında gerginlik çıktı. O gerginlik toplantıyı ara verilmeye kadar götürdü.
8: Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda vatandaşlık maddesi görüşmelerine MHP ile BDP arasındaki gerginlik damga vurdu. Komisyonda Cumhuriyet Dönemi hukukçularından Mahmut Esat Bozkurt'un ''Saf Türk olmayanların tek hakkı köleliktir'' sözü gündeme geldi. BDP'li Meral Danış Beştaş Partisi'nin komisyon üyesi Bengi Yıldız'ın sunumu sırasında değindiği bu sözlere MHP'li komisyon üyesi Oktay Öztürk'ün doğru söylemiş dediğini iddia etti. BDP'li Beştaş, MHP'li Öztürk'ü ırkçılıkla suçladı. MHP'li Faruk Bağsa böyle bir şey söylendiğini duymadım dedi. Ancak bu sözlerde gerginliğin tırmanmasına engel olamadı. Tarafların birbirlerine hakarete varan sözler sarf etmesi üzerine komisyon toplantısına Ara verildi. Ancak gerginlik aradan sonra da devam etti. MP ve BDP arasındaki tansiyon düştükten sonra tüm partiler vatandaşlık maddesiyle ilgili önerilerini aktardı. Komisyon bir sonraki toplantısında da vatandaşlık tanımını görüşmeye devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi Ergenekon davasında
2: tahliye edilen Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın meclisin açılacağı 1 Ekim'de yemin etmesi için meclis başkanlığına başvurdu. Haberal Cumhurbaşkanı Gül'ün açılış konuşması ve meclis başkanı Çiçek'in milletvekillerine hitabının ardından yemin ederek meclisteki yasama çalışmalarına başlayacak. Başbakanlıktaki böcek skandalının ardında casusluk değil kıskançlık olabilir. Çünkü soruşturmada böceklerin casusluk faaliyetinde kullanıldığına dair bulguya rastlanmadı. Olayla ilgili ikisi kadın 7 kişinin kimliği de belirlendi.
5: Başkentteki böcek soruşturması çok yönlü olarak sürüyor. Yasa dışı dinlemenin yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanı Kemal Yurttaç'ın makam odasına yerleştirilen böceklerle yapıldığı tespit edildi. Yurtnaç'ın makam odasında yapılan temizlik sırasında prizden gelen seslerden şüphelenen görevliler polise haber verdi. Odada yapılan aramada hem prizde hem de televizyonun içinde dinleme cihazı bulundu. Polisin yaptığı incelemede üzerinde hat bulunan cep telefonlarının sessiz modda elektrik prizine bağlandığı tespit edildi. İki telefonda karşıdan arama gelmesi durumunda otomatik cevaplama moduna alındı. Böylelikle gün içinde arama yapılarak dinleme gerçekleştirildi. Cep telefonlarında bulunan GSM hattını araştıran polis hattın bir İranlının üzerine çıkarıldığını tespit etti. HTS kayıtlarından hatların kimin tarafından arandığı kolaylıkla tespit edildi. Kısa sürede Kemal Yurtnaç'ın odasını dinleyen iki kadının izine ulaşıldı. Şüphelinden iki kadın savcılık ve mahkeme kararıyla teknik takip alındı. Ancak bu aşamada casusluk faaliyetiyle ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı. Olayın özel hayatı ilişkin olabileceği ağırlık kazanmaya başladı. İkisi kadın 7 şüpheliyle ilgili hazırlık soruşturması sürüyor. Yurtnaç polise verdiği bilgide kendisine yönelik herhangi bir tehdit veya şantaj olmadığını söyledi. Cumhuriyet Savcılığı da olayın basından nasıl sızdırıldığına ilişkin inceleme başlattı. NTV Radyo
2: Herkese yeniden günaydın. Yeni saatte hava durumuyla başlayacağız ama önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
3: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası tahvil alım politikasında değişikliğe gitmedi. Amerikan borsası rekor artışla kapandı. Uzmanlar kararın Türkiye'ye sermaye girişine neden olacağını belirtiyor. Erzurum'da dün akşam meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem bazı köy evlerinde hasara yol açtı. Bir kişi hafif şekilde yaralandı. Rusya, Suriye'li yetkililerden aldığı ve kimyasal saldırıyı muhalif güçlerin düzenlediğini gösterdiği iddia edilen delilleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunacak. Amerikan televizyonuna konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bütün kimyasal silahlarını yok etmenin bir yılı bulabileceğini söyledi. 10 ilde bombalı saldırı olabileceği istihbaratı üzerine emniyet ve jandarma acil koduyla uyarıldı. Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfü'l-İslam Kaddafi bugün cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor. İstanbul Ok Meydanı'nda yüzleri maskeli grup, yola barikat grup ateşe verdi. Gruba polis müdahale etti, olaylar saatlerce sürdü. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Kıbrıs Rum kesiminden apollon Limassol takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Saat 22.05'te başlayacak maç MTV'den canlı yayınlanacak.
2: Ve hava durumu yanımızda Gökhan Abur var. Merhaba Sayın Abur. Merhaba, günaydın. E, yerel yağışlar karşımıza çıkıyor. Da herhalde bahara özgü yağışlar olsa gerek. Ama bazen de üşüdüğümüzü de hissediyoruz. Sizin için de tahmin yapmak herhalde çok zor.
0: E tabii bu aylar kararsız aylar dediğimiz aylar. Yani havanın ne yapacağı belli olmayan çok hızlı değişebilen meteorolojik koşullar var. Bakın hakikaten tahminleri yapmak da zor. Ama e, yine de Marmara bölgesinde yerel sağanaklar olacağını vurgulamıştık gün için. Bu yağışlar İstanbul'un belli yerlerinde oldu hatta gece saatlerinde yer yer kuvvetli olacak şekilde devam etti ki sabah erken saatlerde de yağış vardı. İlerleyen saatlerde İstanbul'daki yağış etkisini kaybedecek daha doğrusu Marmara'nın tümünde kaybetmesini bekliyoruz. Bir ara Saras Körfezi Çanakkale arasında hafif yağış geçişi görülebilir. Gece saatlerinde de yine İstanbul'da hafif de olsa bir yağış geçişi olasılığı var bu yağış yarın sabaha da sarkabilir. Bugün sıcaklık güne göre. Marmara bölgesinde de birkaç derece arttı, iç kesimlerde birkaç derece yükseldi ama buna fazla inanmayın, güvenmeyin. Çünkü hafta sonu sıcaklıklar Trakya'dan başlayarak azalacak, önümüzdeki haftanın ilk günlerinde ise daha da azalmasını bekliyoruz. Bugün için Akdeniz boyunca yağış aralıklara devam ediyor. Savaş saatlerinde Antalya'da yağış vardı, şu an itibarla yine sağanak yağışlar, Antalya merkez ve Antalya'nın batı kesimlerine etkisini sürdürmeye devam ediyor. İlerleyen saatlerde yağış kesilecek ama bu kez, Alanya-Anamur'dan itibaren mersin adana osmaniye Atay arasında sağanaklar daha kuvvetli olacak. Aynı şekilde Doğu Karadeniz bölgemizde yine aralıklarla yağış var ki Artvin civarındaki yağışlar gün içinde etkisini arttıracak. Özellikle Orta Karadeniz'de Kastamonu-Sinop arasında da hafif yağış geçişleri devam ediyor şu anda. Ordu-Giresun-Trabzon-Rize-Artvin arasında yine gün içinde kısa süreli yağışlar görülecek. Doğu'da Erzurum-Kars arasında yine gün içinde gök kültürü sağanak yağışlar bekliyoruz. Gaziantep-Adıyaman- Diyarbakır arasında da yine kısa süreli yağışlar gün içinde görülebilecek Evet bizleri böyle bir hava koşu Bu, bu tip hava koşulları evet. bekliyor diye vurguluyorum Ama tekrar biraz önce söylediğimi vurgulamak istiyorum Hafta sonu Marmara'da sıcaklıklar azalıyor iç kesimlerde azalıyor Fakat önümüzdeki hafta daha da azalmasını bekliyoruz Sizlerle detayları yarın daha geniş olarak paylaşmak istiyorum
2: Teşekkür ediyoruz Gökhan Abur bizimleydi
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Şimdi gazetelerdeki başlıklara bakacağız. Milliyette bir özel haber manşette istihbarata gözaltı. İki müfettiş emniyet istihbarattaki eski kayıtları inceliyor. Yeni daire başkanının yaptırdığı denetlemede şüpheli işleme rastlanınca Emniyet Genel Müdürlüğü derin inceleme için iki baş müfettiş görevlendirdi. Alkole abartılı etiket yasağı yeni alkol düzenlemesinin nasıl uygulanacağı belli olmaya başladı. Perakende satış yapan yerlerde alkollü içkiler sadece bu ürünlerin satışına ayrılan bölümde sergilenebilecek fiyat etiketlerinde yer alacak rakam ve yazılar 50 puntoyu kesinlikle aşamayacak. Bu konudaki ayrıntılı haberimizi birazdan size dinleteceğiz. Git ormanda yaşa şehri rahat bırak. Erdoğan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gördüğü yol istemiyoruz orman istiyoruz pankartına tepki göstererek sizi ormana gönderelim orada yaşayın şehirlerdeki şehirlilerdekileri rahat bırakın dedi. Erdoğan eğer başbakan eşini çankaya çıkaramıyorsa burada bir su kaçağı var demektir. Bunları yaşadı mı bu ülke yaşadı şimdi böyle bir şey var mı yok buna bakmamız lazım diye konuştu. 6-1'in nedeni Galatasaray'ın 6-1'lik Real Madrid bozgununa götüren e, sebepler diyor Milliyet Gazetesi ve 6 başlığı şöyle sıralamış. Terim'in gönderileceği dedikoduları, takımda yerli yabancı gruplaşmaları, 6 maçı 6 farklı kadroyla çıkılması, Çelcu'nun beklentilerin altında kalması, Burak Yılmaz'ın küskünlüğü, duran toplarda organizasyon eksikliği. Hürriyetle devam edelim. Kaç gün oldu saymadım diyor Hürriyet'in manşeti. Basın konseyi üyeleri... Silivri'de eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'u ziyaret ettiler. Bu ziyarette İlker Başbuğ'un söyledikleri hürriyetin manşetinde. Burada kaç ay kaç gün oldu bilmiyorum saymadım ilgilenmiyorum ama 2 yıl içindeyiz. Vicdanen rahatım benim emrimde çalışan arkadaşlarım tutuklanınca üzüldüm. Onlar içerideyken ben dışarıda olmaktan çok rahatsız oldum. Koğuşta Hurşit Tolon ve Tuncer Kılınç'la birlikteyiz. Burada önemli olan hastalanmamak çok sorun yaratıyor. Benimle ilgili araştırmalar var. Onlara bakıyorum katılanların yüzde sekseni bana verilen cezanın haksız olduğu kanaatinde bu beni mutlu ediyor. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de... Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım, silahlara dönüş mü demiş Cumhuriyet manşette, İmralı'yı ziyaret eden Demirtaş, çekilmenin artık Öcalan'ın gündeminden çıktığını açıkladı. BDP lideri Demirtaş, Öcalan'ın KCK'ya çekilmeye devam mektubu yazdığı iddiasını yalanladı. Demirtaş, Öcalan'ın kendilerine, kandilin çekilmeyi durdurma tavrını destekliyorum, artık çekilmeyi konuşmayız, geri çekilme değil, dağdakilerin nasıl geri döneceği tartışılmalı. Ben uğraşıyorum ama asla silahları dönülmeyecek diye bir şey yok, mesajını verdiğini belirtti. Radikal'in manşeti ise paketten beklenenler, merakla beklenen demokratikleşme paketinin neden geciktiği tartışılırken AK Parti ile BDP'nin beklentileri arasında önemli farklar var her iki partinin beklentilerini e, görüyoruz radikalde AK Parti adına Hüseyinçelik şöyle diyor bu bir demokrasi paketi gayrimüslimler, mütedeyyin Müslümanlar Aleviler ve Kürtler gibi birçok kesime hitap edecek gecikme yok redaksiyon yapılıyor başbakan il başkanlarıyla da konuşacak olabildiğince çok kesimle konuşuluyor BDP eş başkanı Demirtaş da şöyle diyor paketin bir maddesini dahi görmüş değiliz sadece taleplerimizi sunduk olağanüstü bir paket beklemiyoruz AKP ve Türkiye'nin değil kendi gündemine göre bekliyor. Star gazetesiyle devam edelim. Şike'den de çirkin diyor Star manşette. Askerlik yapan oğlu Mehmet Kerem'i 2008'de bir trafik kazasında kaybeden eski Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'ın manevi acı içindeydi. Unutması için voleybolu ona verdik sözleri hatırlatılınca gözyaşlarına boğuldu. Hayata dönüş insan haklarına uygunmuş başlığıyla devam edelim yine stardan davada tanık olarak ifade veren Yalman. Amaç ölümlere mani olmaktı tutuklular direndi özverili bir çalışma oldu silahlar direnci kıracak şekilde kullanıldı dedi. Operasyonda 10 yıldır girilemeyen ceza evlerine girildiğini savunan Yalman. İç disiplini sağladık kullanılacak silahlar konusunda bilgim yoktu ifadesini kullandı. Sabaha bakalım. Sabah gazetesinde manşet tek hatayla gelen ölüm. Doktor Özgür Oruç, "Tek hatam takip mesafesini ayarlayamamak" diyordu. Ayarlayamadı ve aracıyla tıra arkadan çarpıp öldü. Konya'daki feci kazada hayatını kaybetti Doktor Özgür Oruç, ölümcül alışkanlığını hastanenin dergisine iki yıl önce bu sözlerle. Anlatmış. Kimse bizi test etmesin. Başbakan Erdoğan zalim rejimlerin Türkiye sınırlarını hedef almasına asla göz yummayız dedi. Şöyle devam etti başbakan. Hiç kimse Türkiye'nin sabrını soğuk kanılını sınamasın. Gerekli karşılığı vermekten çekinmeyiz. Yine sabah gazetesinden okuyalım. Emanetçiye karşı aday olurum. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar suskunluğunu bozdu. 2 Kasım'da aday değilim ama Fenerbahçe'yi zor duruma düşüren bu zihniyet yönetim konusundaki ısrarını sürdürmeye kalkarsa şayet emanetçi bir aday aracılığıyla bu büyük kulüp üzerindeki vesayeti sürdürmeye çalışırsa kararım değişir dedi. Yeni Şafak'a bakalım 300 askere inceleme diyor manşeti Yeni Şafak'ın 28 Şubat'ın paşalarına nereden buldun sorusu. 28 Şubat soruşturmasını yürüten Savcı Mustafa Bilgili darbe sürecinde görev yapan çoğu general ve amiral 300 askerin mali durumlarının incelenmesi için talimat verdi. Denetim birimleri listedeki isimlerin mal varlığında anormal artış tespit etti. Birazdan işe giderken de, de aktaracağımız bir haberin zaman gazetesinde de manşette olduğunu görüyoruz. sıkı denetim sonuç verdi. Sağlıksız okul malzemesi 3 yılda %39'dan %5'e düştü. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı okul açılmadan önce 102 markanın 26 bin ürünü üzerinde yaptıkları denetim sonuçlarını açıkladı.
5: Ankara Gündemi
2: Başkent gündemiyle başlıyoruz bu bölüme. Bir taraftan e, Suriye başlığı hala gündemde demokratikleşme paketiyle ilgili e, gelişmeleri de takip ediyoruz. Devletin zirvesinde gündem yine yoğun. Ayrıntıları Gökhan gerçekten alacağız bu sabah. Gökhan günaydın. Neler söyleyeceksin bize? Günaydın.
9: Hayır, oldukça yoğun, ortasında oldukça yoğun bir gündem olduğunu söyleyebiliriz tabii. Dünden Sarkan, hatta geçen Sarkan önemli gündem maddelerini bugün de konuşacağız. Tabii en önemli başlık Türk yetkileri tarafından düşülen Suriye helikopteri. Ee, dün yazdığımız sınırdaki güvenlik alarmı Suriye'den Türkiye'ye yönelebilecek e, muhtemel saldırılarla ilgili güvenlik alarmı demektirleşme paketi Başbakanlık Merkez Ofisi'nin ardından bulunan ikinci proje vakası ve 28 Şubat davası bugün de gündemi meşgul edecek. Çok sayıda program var devletin zirvesinde. Oldukça yoğun bir gündem var diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Abdullah Kül Başbakan Erdoğan'la bir araya gelecek bugün. Tabi ana gündem maddesi yine Suriye olacak. Başbakan Erdoğan'ın güle son gelişmelerle ilgili bilgi sunmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı İslam Kalkınma Bankası Türkiye Ofisi'nin açılış töreni katılacak. Bugün Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da bu açılışta bulunacak. Romanya Başbakanı Viktor Ponta Türkiye'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le Meclis Başkanı Cemil Çiçek de bir araya gelecek. Başbakan Erdoğan'ın da yoğun bir programı var. Genelkurma Başkanı Meclis Özeli bugün kabul edecek Başbakan Erdoğan. Son istihbarat raporları özellikle ile ilgili düşülen Suriye helikopterinin ardından yaşanabilecek muhtemelen gelişmelerin bu görüşmede masaya yatırılmasını bekliyoruz. Başbakan Erdoğan e, Romanya Başbakanı PONTA'yı kabul edecek. Heyetler arası görüşmenin ortak basın toplantısı düzenlenecek ve konuk Başbakan onuruna e, resim konuk akşam saatlerinde bir akşam yemeği verilecek. E, yoğun bir gündem olduğunu söyledik. 28 Şubat davası devam ediyor. 3 haftada 14. duruşma bugün gerçekleştirecek. Henüz davanın esasına geçilemedi çünkü esasına geçilebilmesi için iddianamenin sanıtların yüzüne okunması gerekiyor. 3 haftadır iddianame okunuyor. 1076. saateye kadar gelindi e, yaklaşık 300 sayfa kaldı bugün ve yarın okuma işleminin tamamlanmasını bekliyoruz ve cuma günden itibaren en önemli aşama başlayacak e, 103 general dönemin e, genelkurma başkanı kuvvet komutanları ve tüm sıralı komutanlarının darbeyle suçlandığı davada e, ilk savunmalarını yapacaklar neler söyleyecekleri e, merak konusu onun dışında muhalefet Partisi milletvekillerinin de basın toplantısıları olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugün e, onlarda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklar. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çevre, e, CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serinda ile MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyecek ve e, gündeme ilişkin e, bazı açıklamalarda da
2: Yakan teşekkür ediyoruz. Yoğun gündemde kolay gelsin. Programımızın başlarında bir trafik kazası haberi vermiştik. Ayrıntılar elimize ulaştı paylaşalım. Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 6 kişi öldü 27 kişi yaralandı. Kaza yolcu otobüsünün Afyonkarahisar Antalya Karayolu'nda alüminyum saç yüklü kamyona arkadan çarpmasıyla meydana geldi. Ölenlerden ikisi kadın yaralanan 27 kişi Afyonkarahisar sandıklı ve dinardaki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Erzurum'da saat 21.22'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem bazı köy evlerinde hasara yol açtı. Bir kişi hafif şekilde yaralandı. Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar için bölgeye çadır ve battaniye gönderildi. Şehir hastaneleri geliyor. Hasta bütün tedavisini tek bir kampüs içinde yaptırma imkanına kavuşuyor. Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin temel atma törenine katılan Başbakan Tayyip Erdoğan, ''Bu benim 11 yıllık hayalim.'' dedi.
7: Prensip olarak temel atma törenlerine katılmıyorum. Ancak şehir hastaneleri projesi benim 11 yıllık
5: hayalim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalin dediği projenin ilk halkası Ankara Bilkent Şehir Hastanesi. Hastanenin temeli atıldı. Hastaneye yeni bir isim de yolda.
7: Bilkent ismini de ileride Sağlık Bakanlığı'nda arkadaşlarım çalışıyorlar. İnşallah sağlıkta Önemli hizmeti geçmiş tarihteki büyüklerimizden birinin ismiyle inşallah diyoruz şereflendirelim.
5: Ankara Bilken Şehir Hastanesi'nde 4377 hasta aynı anda yatarak tedavi olabilecek. Hastane sevk sorununa da çare olacak. Bir vatandaşımız hastanemize düşüp de
7: bu kampüse girdiğinde bütün işlerini, bütün işlemlerini şu kampüs içinde halledecek Allah'ın izniyle şifa bulmuş halde evine dönebilecek Belki de yurt dışından da
5: buralara hastalar alacağız Temel atma töreninde küçük çaplı bir protokol krizi de yaşandı AK Parti Genel Başkan Yardımcılarına protokolün önünde yer ayrılmaması Bazı parti yöneticilerinin tepkisine neden oldu Bir milletvekili krizi çözmek için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk ismini Ön sandalyedeki etiketin üzerine yazdı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin de yerini beğenmedi. Haluk İpek kendisine sonradan tahsis edilen yeri Şahin'e teklif etti. Kriz böylece giderildi.
2: Alkol ve sigaranın satış, tanıtım ve reklamına kısıtlama getiren uygulama yürürlükte artık gece saat 22 ile sabah 6 arasında alkollü içkilerin perakende satışı yasak. 18 yaşından küçüklere sigara ve içki satışı da yapılmayacak. Yaş konusunda tereddüde düşen satıcı, tüketiciye kimlik sorabilecek.
5: Alkollü içkiler 22 ile 06 saatler arasında perakende olarak satılamayacak. 11 Haziran 2013'den sonra ruhsat alan alkollü içki ile okul, öğrenci yurdu ve camiler arasında en az 100 metre mesafe olacak. Alkollü içkilerin ismi veya markasını içeren internet siteleri açılamayacak. Reklam ve tanıtım, promosyon ve etkinlik yapılamayacak. Tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu, sigara ve alkollü içkilerin satışı ile ilgili yönetmeliği tamamladı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre 18 yaşından küçüklere sigara ve alkol içki satılamayacak. Satıcılar yaş konusunda tereddüde düşerse tüketiciye kimlik soracak. 18 yaşından küçükler sigara ve alkol içki üretimi pazarlama ve satışında çalışamayacak. Halen çalışan 18 yaşından küçük işler bir yıl içinde işten çıkarılacak. İş yerlerindeki otomatik satış makinelerinde sigara ve alkol içki bulundurulamayacak. Sigara ve tütün ürünleri hiçbir şekilde oyun ve bahse konu edilemeyecek. Örneğin, luna parklarda halka atarak hediye verilen oyunlarda sigara yer alamayacak. Öğrenci yurdu, hastane, stadyum ve kapalı spor salonlarıyla tüm kademelerdeki okul, kahvehane, kıraathane, pastane ve akaryakıt istasyonlarında alkollü içki satışı yapılamayacak. Alkollü içkiler market ve benzeri yerlerde sadece bu ürünlerin satışına tahsis edilen bölümlerde sergilenecek. Reklam ve tanıtım tabelaları bir yıl, şemsiye, branda, tentelerse 6 ay içinde kaldırılacak.
2: İstanbul Beyoğlu'nda polis okul yerine internet kafelere giden öğrencilerin peşine düştü. Yapılan denetimlerde okul saatinde üniformalı öğrencileri ya da 12 yaşından küçük çocukları kabul eden internet kafe işletmecileri uyarıldı.
4: Kimi dersin boş dedi, kimi öğretmeninden izinli olduğunu söyledi. Fakat polisler okuldan kaçıp internet kafelere giden öğrencileri affetmedi. İstanbul Beyoğlu'nda çocuk büro ve asayiş şube ekipleri internet kafelerde denetimleri sıklaştırdı. Okul saatinde üniformalı ya da 12 yaşından küçük öğrencileri kabul eden kafe işletmecileri uyarıldı. Ancak ne öğrencilerin bahaneleri ne de işletmecilerin itirazları polisi ikna etmeye yetmedi. Öğrencilerin velilerine haber verildi. Velisine ulaşılamayan öğrenciler çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.
2: Okullar açıldı. Peki kırtasiye malzemeleri ne kadar sağlıklı? Bu soruya yanıt aramak için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri sahaya indi. Ortaya çıkan ürkütücü tabloyu Bakan Hayati Yazıcı açıkladı.
5: Merdiven altı kırtasiye ürünleri tehlike saçıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın okullar açılmadan önce 10 ilde yaptığı testlerde bazı kırtasiye malzemelerinin içinde sağlığa zararlı azo boyar ve ftalatın yanı sıra ağır metal izlerine rastlandı. Bakanlık 37 markaya 542 bin lira para cezası kesti.
10: Toplam 26 bin ürün denetlenmiştir. Bu ürünler arasından güvensizlik şüphesi nedeniyle 102 farklı marka ve modelden numuneler alınmıştır. Ve test edilmek üzere akredite laboratuvarlara gönderilmiş testleri sağlanmıştır. 37 markanın numuneleri maalesef güvensiz bulunmuştur. Güvensiz bulunan 37 farklı markaya numune toplamda 1310 adet ürüne tekabül
5: etmektedir. Bakanlık, boya kalemlerinden beslenme çantasında çocuk ayakkabısından tekstil ürünlerine kadar birçok ürün denetledi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yerli kırtasiye ve ayakkabı ürünlerindeki güvensizlik oranının yüksek olduğunu tespit etti.
10: 6 bin kırtasiye ürününde 1059'unda 700 ayakkabının 233'ünde... ...güvensizlik tespit edilmiştir.
5: Bakan Hayati yazıcı denetimler sonucunda... ...güvensiz bulunan ürünlerin... ...yasal süreç tamamlanı tamamlanmaz... ...bakanlığın internet sitesinde teşhir edileceğini söyledi. Güvensiz ürünlerin... ...üçte birinin uzak doğu meyşeili olduğu bildirildi. Uzmanlarsa... ...tüm denetimlere karşın... verilere de büyük görev düştüğünü vurguluyor. Her yer denetlenemiyor... Alırken ürünü lütfen güvenliliği
10: konusunda satıcıdan da bir güvence alsınlar. Nereden geldi, ne yapıldı, ne edildi. Ha, bunun ötesinde şunu yapsınlar. Eğer bu yıkanabilir bir şeyse ki çoğu bunların yıkanabilir. Aldıkları sonra bir kere yıkasınlar. Şimdi veliler özellikle ayakkabılara dikkat etsinler. Böbrek hasarı yapabiliyorlar. Bunlar net biliniyor. Kanserle ilişkisi daha marjinal olarak söylenebiliyor.
2: Piyasalarla devam edelim Fed'in kararını bir kez daha e, hatırlatalım iyi haber geldi Amerikan Merkez Bankası'ndan piyasalara tahvil alım politikasında değişiklik yapılmayacak yani banka piyasadan aylık 85 milyar dolarlık tahvil almaya devam edecek bu kararla Wall Street rekor artışla kapandı uzmanlara göre Türkiye'de de sermaye girişi olabilir Fed'in kararının e, BIST 100 endeksine etkisini de e, bugün göreceğiz Borsa dünse günlük bazda 122 puan azaldı. %0,16 oranında değer kaybetti. 74.660 puandan kapandı. Fed'in kararını serbest piyasada görüyoruz. Dolar 1.95'e Euro 2.64'e geriledi. Euro-Dolar paritesi 1.35. Dolar yen 98 düzeyinde. Altında yükseliş var Fed'in kararının sonrasında. 1.361 dolara yükseldi altının onsu. Kapalı çarşıda ülke altının gramı 86. Cumhuriyet altını 578. Çeyrek Altın 145 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 111 dolar. Gündemdeki başlıkları bir kez daha hatırlayalım. Afyon'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Amerikan Merkez Bankası tahvil alım politikasında değişikliğe gitmedi, Amerikan borsası rekor artışla kapandı. Erzurum'da dün akşam meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem bazı köy evlerinde hasara yol açtı. Bir kişi hafif şekilde yaralandı. Rusya, Suriyeli yetkililerden aldığı ve kimyasal saldırıyı muhalif güçlerin düzenlediğini gösterdiği iddia edilen delilleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunacak. Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfül İslam Kaddafi bugün cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Kıbrıs Rum kesiminden Apollon Limassol takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Akşam 10.05 geçe başlayacak maç NTV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
5: İşe giderken.
2: Spor gündeminden haberlerle devam edelim. İşe giderkene saat 8.39 olmak üzere. Avrupa Kupaları heyecanını bugün de Trabzonspor'la yaşayacağız. Bordo Mavili takım Kıbrıs Rum kesiminin Apollon Limasol takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Saat 15 geçe başlayacak. Maç NTV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Bordo Mavili kafile karşılaşma için Trabzon'dan kalkan uçakla direkt Güney Kıbrıs'a uçtu ve Limasol'a geçti. Kafile de Volkanş'ten yer almadı. İki bacağımızın da da kasarısı olan deneyimli futbolcunun yerine Kadir Keleş kadroya dahil edildi. Bordo Mavili takım karşılaşma için son antrenmanını maçın oynanacağı Sirion stadında gerçekleştirdi. Galatasaraylı golcü Burak Yılmaz taraftardan özür diledi. Sarı Kırmızılı oyuncu sosyal medya üzerinden Real Madrid maçında oyundan çıkarken kendisine protesto e kendisini protesto eden taraftara gösterdiği tepkinin yanlış olduğunu söyledi.
6: Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlaşan Burak Yılmaz, Real Madrid karşılaşmasında kayıptı. Net bir pozisyonu değerlendiremeyen gorcu oyuncu kenara alınırken kendisini yuhalayan taraftarlara tepki gösterdi. Karşılaşmada bekleneni veremeyen Burak, Fatih Terim 77. dakikada kenara aldı. Sahayı terk ederken taraftarların tepkisine sitemeden ve protestolara alkışla karşılık veren Burak Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla özür diledi. Burak, hocamızın da dediği gibi öncelikle tüm camiamızdan ve taraftarımızdan özür dilerim. Açıklamaya dilimin varmadığı ruh halime bir de asla unutmayacağım taraftar tepkisi etkilince yaşadığım hayal kırıklığının boyutu arttı. Bizler de pek çoğunuz gibi genciz. Heyecanını, sevincini, hayal kırıklığını sizden farklı yaşamıyoruz. Galatasaray'a yakışmayacak bir skora imza atmış futbolculardan biri olarak benim için tarifi zor şeyler yaşandı. Alınan skor ve aslında birini hedef almaksızın ağzından çıkan sözler için özür dilerim. Ama emin olun geri alınamayacak skorlardan ve sözlerden sizlerden daha çok bedel ödüyoruz. Bu şekilde gündeme geldiğim için tekrar tüm taraftarımız ve camiamızdan özür dilerim dedi.
2: Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Mehmet Ali Aydınlar dün şike süreciyle ilgili açıklamalar yaptı. O dönemde kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen Aydınlar basın toplantısında sorulan bir soru üzerine de gözyaşlarına hakim olamadı.
4: Ben gönderseydim bile UEFA o sene Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne almayacaktı. Ve Türk milli futbol takımı ve diğer takımları 3 ila 5 yıl Fenerbahçe'yi de 8 yıla kadar cezalandıracaktı. Şike davası sürecinde Türkiye Futbol Aslında Federasyonu Başkanı olan bir. Mehmet Ali Aydınlar kameralar karşısındaydı. Fenerbahçe Kendisine Spor Fenerbahçe camiasının Spor haksızlık Spor yaptığını Spor savundu. Ve olanlardan Fenerbahçe yedimiş. Yönetim kurulunu sorumlu tuttu. Herkes kabul etmek zorunda. Artık tarihin sayfaları yemiş olduğumuz bu damgayla var olacak. Aydınlar belgeler gösterdi. Sunumunda gazete küpürlerini kullandı. Hazırlıklıydı. Ve sözü Fenerbahçe Kulübü Başkan adaylığına getirdi. 2 Kasım tarihinde yapılacak kongrede başkanlığa aday değilim. Şayet emanetçi bir aday aracılığı ile bu büyük kurum üzerindeki vesayetini sürdürmeye kalkışırsa kararımı gözden geçireceğimi buradan ifade etmek istiyorum. Aydınlar toplantının sonunda 5 yıl önce kaybettiği oğluyla ilgili soru üzerine duygulandı. Fenerbahçe'nin mevcut başkanı
7: bir televizyon programında sizin yaşadığınız bir manevi acıya atıfta bulunarak işte o kendisini toparlasın diye voleyboluk ona teslim ettik gibi bir şey söylemişti
4: Bununla ilgili siz çok konuşmadınız arkadaşlar bu konuda mi? konuşacak bir şey yok ya yani. bir defa hepimiz insanız hepimizin değerleri var ama o bilginde yanlış olduğunu ifade etmek isterim Ben voleybol voleybol şubesini 2007 senesinde sponsor oldum aldım 2008 senesinin Şubat ayında Fenerbahçe Chelsea maçı için oğlum Kıbrıs'tan gelmişti. Ya son kez ben oğlumu Fenerbahçe Vakıfbank maçında gördüm. Ve
2: oradan havalı nurladım. <gülüyor> gündeminden haberlerle programımızı noktalayalım. Libya önce Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu İslam Kaddafi bugün hakim karşısına çıkıyor. Oğul Kaddafi ve eski istihbarat şefi Abdullah El Senusi Kaddafi karşıtı ayaklanmada adam öldürme ve cinayeti azmettirme suçlarından yargılanacak. İslam Kaddafi Libya mahkemesinde adil bir yargı süreci gerçekleşmeyeceğini öne sürerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmak istemişti. Ancak Libya Oğul Kaddafi'nin Kaddafi'yi lahye vermeyi kabul etmiyor. Suçlu bulunması halinde Seyfülislam Kaddafi'nin idam cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. İran'da yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin işbaşı yapmasıyla reform adımları atılmaya başladığı 11 siyasi mahkum serbest bırakıldı. Hasan Ruhani'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a yapacağı ziyaretin hemen öncesinde İran'da 8'i kadın, 3 erkek 11 siyasi mahkum salı verildi. Serbest bırakılanlar arasında reformcu siyasetçi Muhsin Eminzade ve insan hakları avukatı Nesrin Sotoude de var. İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Ruhani seçim kampanyasında siyasi mahkum leri serbest bırakmayı vaat etmişti. Bu haberle işe giderken sona eriyor. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo.